0: Olá a todos. A nossa convidada de hoje chama-se Patrícia Freitas, tem 25 anos e é médica de medicina geral e familiar, uma especialidade que as pessoas nunca sabem bem o que significa. Formou-se em medicina na Faculdade de Medicina de Lisboa, junto ao Hospital de Santa Maria em 2020. Desde os 6 anos que sempre quis ser médica e apesar dos seus pais lhe dizerem para ter sempre um plano de B, nunca se imaginou fazer outra coisa. Queria ser pediatra, mas quando chegou à faculdade e começou a lidar com pacientes, apaixonou-se por velhinhos e percebeu que ia ter de escolher outra especialidade. Hoje em dia é médica de família Almada, onde diz que a melhor coisa lhe acontece é que as crianças lhe entram felizes no consultório ao contrato das urgências pediátricas. Acredita no work-life balance e acha que é possível conciliar ser médico e ter uma vida pessoal plena. Diz que o seu sonho é que as pessoas fi percebam finalmente o que é que o médico-família faz e é por isso que está cá hoje. São coisas
1: Olá. eu gostei da parte do paciente, não é? e impaciente era o que eu estava a pensar, é yeah. entrar em pacientes. então e <risos> pegando aqui a paz nem por velhinhos que eu gostei muito aqui desse reparo da Mariana, também há velhinhos nas urgências.
2: ah sim, <risos> mas as urgências não me diziam tanto, uh, portanto, o trabalho mesmo de, de urgência, aquele, aquele stress Fazer inerente. Turnos. Exatamente. Então, gosto de, de lidar com velhinhos sim, mas num ambiente mais relaxado, numa consulta, <risos> é diferente. Mas a uh, minha grande paixão com, com, a, com esta parte dos velhinhos surgiu precisamente na faculdade, em que tive uma cadeira de cuidados paliativos, e foi aí que eu soube que gostava de outras que... áreas para além da pediatria, então não poderia ser só uma área dedicada exclusivamente às crianças gostava um bocadinho de tudo assim, mais a medicina geral e familiar foi aquela que fazia isso por mim
1: Então, então e diz-me uma coisa um, em relação ao uh, balanço da vida pessoal e do trabalho uhum. foi por isso que foste para medicina geral e familiar em como por um horário das 9 às cinco e depois disso ninguém está doente <risos> uh,
2: hum, Olha, em parte uh, claro que a qualidade de vida também pesou bastante na minha escolha mas não foi só por causa disso. Uh, eu sinceramente gosto mais de ter uma rotina, dá mais com a minha personalidade ter uma rotina uh, bem definida. Não ter não ter períodos em que chego a casa tarde ou que tenho que fazer noites. Isso para mim não não funciona bem. Portanto, eu sabia que gostava de ter isso para a minha vida e foi uma das, das opções de, de ter escolhido a uh, Medicina Geral e Familiar. E a parte das urgências? É sim, nós também temos urgências no centro de saúde. Sim, claro, ao fim de semana... Uh, e agora na pandemia muitos médicos precisamente fizeram urgência ao fim de semana, em que tiveram que trabalhar uhum. fins de semana e, e alguns prolongavam pela noite, uh, mas lá está, é um é caso excepcional, controlado. porque no centro de saúde aquilo abre às oito, fecha às oito, pronto. Uhum. Pois, a minha, a
0: minha mãe trabalha em centro de saúde e é tipo, eles só estão abertos das 8 às 8. Exatamente. Então, voltando um bocadinho atrás e para, para começar aqui mais ou menos a estruturar as nossas ideias, uhum. o que é que é necessário para formar, hoje em dia, um médico em Portugal? Ou seja, qual é que é o vosso percurso, percurso académico e profissional? Porque eu acho que isso gera alguma confusão nas pessoas, que é quanto tempo é que os médicos estudam? Porquê é que eles estão a estudar e já estão a trabalhar no hospital ao mesmo tempo? Ou seja, consegue esclarecer Sim, aqui um bocadinho? Claro. Ok.
2: Então, basicamente, nós saímos do secundário, concorremos à faculdade e temos, obrigatoriamente, seis anos de curso, seja em que faculdade o país for. Okay. No Algarve, as, as coisas funcionam um bocadinho diferentes, mas neste momento temos oito esco escolas médicas no país, okay. para as quais podemos concorrer. Portanto, seis anos de faculdade, uhum. depois um ano de internato de formação geral, em que nós somos, é o que se chama o internato de ano comum, okay. em que nós fazemos estágios, certo. percorremos por todas as áreas e uhum. decidimos... Uh, com base numa escolha já informada a área que estávamos de seguir para a nossa especialidade okay. e depois tiramos sim um internato de formação específica que é agora nesse, nessa altura do campeonato onde eu estou uhum. que varia entre 4 ou 6 anos
0: ok dependendo das especialidades portanto então, ou exatamente então
1: só... Os 6 anos conta seis com o um ano de internato? Não, não, não. 6 anos é seis mais 6, mais
2: 1. Mas 4, 5 ou 6. Portanto, para quatro, formar... 4, 5
1: ou 6 depende da área da, que tu escolhes. especialidades. Por exemplo,
2: okay. a minha, Medicina Geral Familiar, são 4 anos. Portanto, okay. portanto então, se tu entras aos 18. São 11 anos. Se tu entras aos 18. 11 a 13.
0: Yeah, pode ser 13. Por isso, se tu entras na faculdade aos 18 <risos> anos, podes já tipo, ser médico especialista aos 31. Exatamente.
1: Por isso é que há
2: médicos, Somos a, médicos a trabalhar. E médicos autónomos. Aos 31 anos. Aos 30 anos, basicamente. Portanto. Em média? Em média, mais ou menos. E, e ou seja is, precisamos é... sempre de ser tuturados, ou seja, precisamos de ter sempre alguém a ensinar-vos que, que nos Até essa ajude idade?
1: ou nesses, por exemplo, tu, tu tens 4 anos
2: sempre no internato percebes? Ah, nas últimas, okay, okay. Nas últimas okay. fases do internato já temos já mais maior livres. autonomia uhum. mas mesmo assim temos sempre alguém a quem responder okay. somos especialistas efetivamente depois e desses tem... 11
0: a 13 anos e tem que fazer algum exame no final é isso? sim okay. o, exame, o exame da
2: especialidade o exame da especialidade é feito no final do curso. Ah, ok, ok. Não, para que a especialidade eu sei que é no final Exatamente. do curso e depois vocês no final. E, no, e depois temos exames todos os anos e no final de tudo temos o exame de saída. Eu escolhi muito bem, realmente.
0: <risos> então,
1: yeah. então é por isso, agora estava a fazer contas, até aos 30, 30, 31, mais ou menos, é. em média, não é? É por isso que há médicos com 70 anos, não é? Que é para fazer os 40 descontos. Não
0: é? <risos> Não, por... Opa, mas imagina, não, já viste é, é... é tipo, um que
2: gostam, tempo, gostam
1: do trabalho falar. e não aproveitaram o suficiente. Não, não,
2: é. não. Efet efetivamente demora, 30, demora, muito tempo muito para, para formar para, para formar um médico e não é um tempo que tu possas encurtar. Uhum. Na minha opinião. Não dava Sim. para fazer menos tempo. Eu acho que não. Pois eu também, é... também não gosto de andar a brincar com o corpo é. da de médico. <risos> e, ou seja,
0: e tem se falado muito, uh, principalmente, não, já já tivemos esta conversa Sim. antes que eu acho que vocês estão na melhor posição neste momento para reivindicar alguns direitos para vocês, tendo em conta que acho que o país inteiro, por causa da pandemia e... Já havia, um já havia algum, algum fascínio com o SNS e as pessoas já eram agradecidas, mas acho que depois da forma como quase todos os profissionais de saúde lidaram na pandemia e defenderam o, os portugueses, que vocês estão na melhor altura de fazer reivindicações porque têm o, vá, o, povo, o povo do vosso lado. exato Qual é a razão para haver faltas de médicos no Serviço Nacional de Saúde tendo em conta que há não sei quantas escolas médicas e todos os anos entram Milhares, milhares. milhares, ou pelo menos vá, centenas de, não, de pessoas para a medicina, ou seja, quer dizer que todos os anos estão a sair vá, fornadas com mil quinhentos médicos. Como é que há falta de médicos uh, em, neste momento no Serviço Nacional de Saúde? É isso mesmo? Pois,
1: porque falta de médicos só não há. Só há falta
0: no, no Serviço, Serviço Nacional de Saúde. Precisamente. Yeah.
2: Até é temos é, opai,
1: eu não sei muito disso, mas yeah, eu acho que yeah, temos yeah, é imagina, médicos centro,
2: a mais. E no Serviço Nacional de Saúde, no SNS, tu tens, efetivamente, muitos médicos internos, mais novos, aqueles que não têm autonomia, sim. e tens poucos especialistas, que são aqueles que, efetivamente, tomam as decisões e que gerem uh, as atividades do dia-a-dia. -dia. Uhum. Portanto, imagina, uh, a carga dos, dos especialistas, dos profissionais ah, sim, de saúde médicos... Um terço são especialistas, aqueles que conseguem efetivamente tomar decisões. E os outros dois terços são internos. Portanto, e demora muito tempo a que tu consigas escoar das para, camadas para mais em baixo para, para as camadas de topo que realmente conseguem tomar decisões. Portanto, Nossa, e e porquê
0: é que não há especialistas no serviço nacional de tudo?
2: Pois, aí já tem a ver com, com as ofertas que, que nos dão no uhum. um SNS versus no privado. Ok, portanto, é torna-se mais
0: apelativo para, para vocês,
2: porque para os médicos. Todos nós temos que começar no, no SNS, uhum. não é? Primeiro ano, o internato de formação geral, o ano comum, é feito no SNS. Uhum. E depois, a partir daí, a especialidade também é feita no SNS, em parte. E depois, a partir daí, as pessoas podem optar. Uhum. Ou fico ou vou para o privado. Yeah. E a questão é, precisamente, que não se conseguem reter todos os profissionais que são formados no SNS cá. Portanto, em, por exemplo, em Medicina Geral e Familiar, cerca, todos os anos se formam bastantes médicos, claro que também depois há, há bastantes que se reformam, uhum. claro. mas entre 60% a 70% dos médicos internos se formam todos os anos em MGF, é que ficam no SNS. 30% vão para o privado ou para o estrangeiro. Bem, bem. E repara, em busca estado, de melhores condições. Um e repara, sim, tu pois. estás a gastar o Estado está a gastar dinheiro para formar Podes estes
0: médicos formar. durante, não é? Dois anos, 10, 11 é, anos.
1: Seis só em livros.
0: Exato. E depois <risos> não, e depois não tem capacidade de lhes oferecer alternativas e condições. Para eles ficarem, por isso gasta dinheiro na formação Exatamente. deles e, nem, e depois não os e, e não, não, e, e não dinheiro.
1: O, e, um, Esse dinheiro voltava tu é é reabezes claro, esse claro. dinheiro da claro formação sim. Portanto,
2: isto já nem é remuneração Pronto, claro, uhum. que, claro que, também, que também pesa bastante na, na qualidade de vida não é? Uhum a remuneração que é dada no Serviço Nacional de Saúde versus no privado. Uhum. Mas são outras condições técnicas no dia-a-dia -dia, também. Uhum. Que... Instrumentos e material horas, de trabalho. Que nós, que nós temos muita dificuldade em gerir. Uhum. Não, é só, não é só falta de material, é também falta de pessoal. Às vezes queremos fazer atividades, queremos fazer algo pelos nossos doentes e não conseguimos. Uhum. Porque falta aquilo, falta aquela pessoa, não tenho ajuda para ir lá fazer aquilo que eu quero. Uhum. É, é um... No dia-a-dia -dia são muitas coisas para gerir. Uhum. E claro nem toda a gente quer estar sujeita a isso. Querem querem lá, fazer a sua vida claro, uh, o máximo resolver o problema. possível e yeah, vir claro. ir para casa descansado uhum. e quando tu não estás no SNS tens que, tens que lidar com, com outros problemas.
0: Portanto, faltam pessoas Material. Faltam, faltam recursos, recursos. Faltam materiais tipo técnicos, máquinas e Exatamente. coisas. Exatamente. Já para não, não é? falar de sistema
2: informático, é sempre uma bodega <risos> quando aquilo vai abaixo. Há sempre um sistema informático do porquê. Não, é é então <risos> não, é super engraçado. É que eu, eu vou trabalhar e nunca sei o computador. Será que é hoje que eu não vou ter sistema? Imagina. É hoje. É e então, como
1: é que vocês fazem, se não tiveres?
2: Voltamos à antiga. À unha. Passar Escrevemos. receitas à mão, tudo no processo, fazer notas e depois, quando Portanto, o sistema a voltar, 80, a apontar tudo.
1: Estamos nos anos 80 ainda, vai. Vai, vai com o papel à farmácia, tipo assinado com um ninguém tem. Exato. Não, mas que é, é a vossa maneira de escrever, não é?
2: porque, Até porque estão. O futuro é tentar informatizar o máximo Tudo. de coisas possível. Uhum. Já as receitas sem papel, os exames yeah. sem papel, portanto, e, e está-se a caminhar para esse, para esse ponto. Pois não
1: sistema para, para acabar o caminho.
2: Exato. Yeah. Pois o problema é esse. E, e até porque nem toda a gente tem telemóvel. Exato, e, é e os velhinhos, como é que sim, eles vão? Sim, sim. Como é que eles vão com os papéis das análises? <risos> Ensinam
0: os velhinhos aos Mas é verdade, é bem não, complicado. É, muito difícil, porque é muito eu Mesmo agora com o certificado de vacinação já tinha ouvido esse problema, não é porque estava tu na aplicação Exato. e assim e nem e toda a gente consegue. E é complicado. Então, uh, agora olha, falando mais do teu trabalho em concreto e do teu dia a dia, hum. o que é que um faz, um médico de medicina geral e familiar na prática? Ou seja, o que é que tu fazes todos os dias?
2: Exatamente. Então, Medicina Geral e Familiar é a especialidade mãe da prevenção. Uhum. Portanto, o, o nosso trabalho é acompanhar os doentes nas várias fases da vida. Portanto, nós, nós lidamos com recém-nascidos até aos, aos, idosos, aos claro. adultos, grávidos, idosos, uhum. sempre, com consultas programadas para cada uma dessas áreas. Uhum. E, e, basicamente, trabalhamos muito com a promoção da saúde e a prevenção da doença. Portanto, o nosso objetivo é apanhar as pessoas, apanhar as doenças, uh, cedo, uhum. para que uh, não se tornem coisas, torne coisas mais graves. Okay. E sim, nessa altura já temos os hospitais e cuidados mais diferenciados uhum. para enviar e tratar as pessoas.
1: Então, e, e, desculpa, diz uma coisa, se eu, eu, eu leio me no trabalho, eu tenho muito esta questão em relação aos médicos de família, que é... Uhum. Vocês é que nos acompanham uh, Neste caso, a minha médica de família ah, Conhece-me desde de recém-nascido é? Como Exato. tu estavas a dizer E chega uma altura da minha vida em que eu estou a viver Noutra cidade, ou estou a trabalhar noutra cidade uhum. E até moro, não tenho médico de família Mas alejo-me no trabalho, vou para o seguro O meu médico de família nunca vai chegar A saber desse episódio Que daí pode resultar uma doença crónica Ou uma doença profissional, uma coisa do género e Como é que isso se combate? É que se vocês nem sistema interno para passar receitas têm Como é que... É... Não sei se estou a fazer entender a minha pergunta, mas o médico família sim. devia me conhecer melhor do que todos os outros médicos que só me acompanham em caso de urgência e de extrema necessidade. Exatamente. Como é que eles vão, como é que conseguem suprir esta, o esta o falha de comunicação?
2: Deve ser o teu primeiro contacto com o Sistema Nacional de Saúde. Portanto, se tu tiveres um problema de saúde, é ao médico família que deves dirigir. Percebes? Sim, sim, sim. E, e... Agora, a questão é que, tu, que tu. Se houver um problema qualquer, se tu tiver que ir às urgências, como é que o meu médico família Exatamente. sabe? Exatamente. Não sabe. Tens que ir lá tu dizer, olha, fui ao, serviço, fui ao serviço de urgência com este problema e aconteceu-me isto e fizeram-me isto. Porque hoje em dia, e isso é uma das grandes falhas, não temos um não há capacidade um sistema humana, não é? em que estejamos todos ligados na mesma rede.
1: Pois é, eu achava que era assim que funcionava. Eu descobri há pouco tempo que não.
2: Recentemente, já por exemplo, na minha unidade de saúde familiar, no meu centro de saúde, uhum. temos conseguido aceder aos registros do hospital, o que para nós faz uma diferença Brutal. tremenda. Yeah. Porque quando, quando chegou é a ah, eu fui ao hospital nós abrimos logo o, o processo e e comece, começamos logo a ver o que é que foi feito naquele dia e quando e, e podemos esclarecê-los também porque às vezes não, não, não é dito nada no serviço de vezes aos ventos, eles saem lá sem saber o que é que têm não é? Uhum. e depois é o médico de família que tem que fazer esse trabalho de desconstrução por trás claro. okay. mas se tu não apareceres lá, eles não têm maneira de saber o que está acontecendo imagina,
0: um médico de família pode ter, não sei o quê 2 mil doentes, 3 mil doentes, talvez se ele não, ele não se tornou, aparece lá, ele também não vai andar lá numa folhinha de X ver. <risos> Deixa-me cá ver se o João José dos Anzóis ou não sei quem foi ao hospital. Sim, é, tô... isso, é, isso é incomportável mas devia, de estatisticamente. Mas devia, estar,
1: mas devia estar, devia de ficar alojado de alguma forma que quando ele fosse uma consulta, se não fosse lá dizer nada, mas tinha uma consulta da aquelas obrigatórias que se faz de X em X tempo, Sim. ela abre o processo e vê o que é que foi feito para trás. Uhum. E ele aparecer que ali um episódio, num intervalo de consultas. Sim. Se alguém foi atendido por outro médico, por outro qualquer motivo.
2: O médico-família tem mais ou menos, entre isto, isto depende também muito de unidade para unidade, mas entre de de 1.600 tão... e de cidade, da de densidade populacional que a tua unidade de saúde serve. Mas entre 1.600 a 1.900 doentes, algumas unidades uh, são mais carregadas. Sim. Agora, e dessa e dessas quantidades de utentes, a uh, Todas as faixas etárias. Claro que umas são muito mais exigentes em termos de cuidados claro. de saúde, requerem muito mais cuidados do que outras. Por exemplo, um hipertenso, um diabético, precisa de ir ao centro de saúde, de seis em seis meses, fazer a sua consulta de rotina. Um jovem como nós, até aos 40 anos, deve ir dois em dois anos. Dois em dois? Mais ou menos. É completamente diferente. Para nós conseguirmos fazer o trabalho de, de lá está, da promoção da saúde e da prevenção de doenças. Sim, mas...
0: Mas imagina, não esqueças que, pelo menos falando, tu vais, um, deves ir uma vez, dois em dois anos. Por exemplo, as mulheres, Isso, nós na nossa idade, tu não é dois em dois anos não ir ao médico. Então, nós temos que ir. Nós, nós, é que nós temos que ir mais vezes. Todas as, sim. Tipo, quase, todos, quase todos os seres humanos têm tipo, se tu usas óculos, tens que ir pelo menos uma vez por ano ao, ao médico. Os olhos, está. essas coisas assim. Ou seja, não é, não é não ir ao médico, mas o que eu dizer é tipo, se tu for saudável. Não precisas de ir ao centro Sim, de saúde de fazer normal. nada e dois eles não têm que se preocupar anos. contigo. Porque... Exato.
2: E os é problemas... Só quando acontece alguma coisa de novo. Os certo. problemas
0: que tu tens estão identificados. Tipo, no caso das mulheres, nós sabemos que temos que ir ao ginecologista. Não tem que ir ao centro de saúde dizer olha, fui ao é ginecologista, não sei o quê, não
1: é? Também seria incomportável a quantidade é, tornar -se -se de assuntos. É,
0: tornava incomportável para eles e fez-me então, é. é. para as pessoas. Porque, é? porque o tempo não estica. Imaginem-te entre... E se entre... tu fores, e se fores ao centro de saúde para tratar de uma coisa que não não tem nada a ver contigo, também estás a tirar vagas e tempo no centro de saúde a de pessoas, pessoas que, que efetivamente possam, precisam possam não é? precisar, mas
1: Exatamente. desses 1600 a 1900 isso, isso é, de, é, é de família, ou seja, um casal tenha o mesmo médico-família, se tiver uh, filhos essa criança passa automaticamente a ser associada é, ao mesmo exatamente. médico não é? uhum. então é que isso tu
0: tiveres familiar, é que
1: é mas e então, se tiveres no teu máximo de oh, também de não é por doentes. mais uma criança ou outra não é? sim, não, mas como é que controlam, ou por exemplo quando um médico-família se reforma há famílias que deixam de ter um médico como é que isso é uh, salvaguardado quando
2: o médico se reforma até chegar outro médico que herde essa lista de utentes Ah, fica com toda a gente. Isso fica com toda a okay. gente, sim. Uh, são os outros médicos da unidade que têm vão que assegurar, exato. e até essa pessoa ficar lá efetivamente colocada.
1: OK. Então nunca, então é suposto nunca ninguém perder o um médico de família. É
2: suposto nunca nin, não. É, os médicos de família vão
0: trocando. É suposto é tu nunca estás sem médico de família, pois era, é isso, não. Isso era, era uma pergunta uma que eu tinha. Isso era uma pergunta que eu tinha, que eu tinha para fazer à Patrícia, porque é que neste momento há tantos portugueses sem médico de família? É um bocado por causa do que tu disseste, porque não há capacidade de os reter, ou? De reter e porque não se formam suficientemente rápido, ou seja, porque imagina, se tu demoras 5 anos a formar há médicos de família, mas é assim, há uma pessoa que está no primeiro ano, há, uma, há pessoas que estão no segundo ano da especialidade, pessoas que estão no terceiro, devia estar a haver
2: uma exemplo, renovação, não é? este ano uhum. vão-se reformar 400 médicos e entraram 500
0: Uhum. Ah, ok, temos. temos... Sei, mas, mas os certo? 500 que entraram há 4 anos atrás já se deviam estar a tornar médicos de família. O problema a, é que não vão ficar os 500. É no serviço atrás
2: não entravam 500. É. Eram ah. 100. É e também, também há e mais. não vão ficar todos.
1: os E é destes 500, sei. provavelmente é. também é. não, não ficam todos. E de, uma, uma, uma coisa, agora que estamos aqui a falar mais da parte das famílias e de ficar associado e acompanhar desde recém-nascido, supostamente vocês são os médicos que conhecem melhor os utentes que recorrem ao Serviço Nacional de Saúde porque não tratam só em caso de doença Exatamente. urgência porque é que vocês não passam testados médicos <risos> se vocês é que nos conhecem porque é que não passam testado médico para a carta atestados de aptidão física porque é que não passam isso
2: olha, isso é uma, uma dúvida super pertinente e convém mesmo ser aqui desmistificada, eu também não confesso que, que esta parte antes de entrar para a especialidade me passou completamente ao lado <risos> mas, mas tem a sua lógica porque imagina as unidades de estudo familiar têm a sua forma específica de trabalhar. Portanto, são unidades quase independentes que, es que escolhem a maneira como funcionam, os profissionais que lá têm e nós funcionamos sempre em equipas. E, as equipas são constituídas por médicos, enfermeiros, enfermeiros. e os assistentes técnicos. Portanto, imagino, tu pertences uh, a uma lista com o teu médico e tens um enfermeiro de família Exatamente. e tens um assistente técnico que trabalha com esse médico e enfermeiro. Agora, a questão é que na USF, na Unidade de Saúde Familiar, é decidido que tipo de atestados é que se vão fazer naquela unidade. Porque nem todos os médicos concordam que se faça tudo. E tudo é atestados de, de, para a carta de condução, uso e porte de arma, uh, portanto, para marítimo, não é? O atestado sim, sim, aptidão física, física, carta de marinheiro. Exatamente. Imaginam-se um exemplo muito básico de uma carta de condução. Se tu vieres à minha consulta, eu vejo que tu és jovem e tal, trazes-me a avaliação oftalmológica Exato. que deve ser feita, hum, eu, eu sei que tu és saudável, à partida não há perigo em eu passar-te um atestado para a carta de condução. Mas agora, se eu tiver que passar a carta a um velhinho, de 80 anos, que já, tem, já vê mal, tem problemas de equilíbrio, mas imagina que é daqueles velhinhos que não têm apoio familiar, que mora longe e que precisa do carro para se deslocar para fazer a sua vida. E imagina que eu lhe passa a carta, acontece um problema qualquer, o senhor tem um acidente ou provoca um, ou provoca acidente, um
0: acidente
2: e a seguir vão logo perguntar quem é que lhe passou a carta? Yeah. Fui eu.
0: É que é tipo é tudo muito fácil. Lá, porque Fui eu.
2: Mas uh, e isto deixa-nos aqui numa situação um bocado delicada, porque eu, supostamente, sou médico família deste utente, devo ser a pessoa a quem ele confia, certo. não é? Portanto, uh, devo, devo gerir de acordo com o interesse dele, que é dar-lhe a carta. Mas depois, se acontece alguma coisa, vou ser eu a responsabilizada. Yeah. Portanto, isto há aqui um pouco Mas, mas vão sempre
1: responsabilizar o médico e se não for o médico de família, eu, eu só acho mais grave porque ele nem sequer sabe o tutorial dessa pessoa.
0: Não, mas imagina, tu, todas, não as todas as situações nuances, todas as têm nuances e cada vez há uma situação. Isto foi um exemplo, não é? Claro, imagina, okay, para te mostrar. Claro que é bem fácil. E não é só isso, porque, e, e podemos entrar até em campos mais complexos, que é uh, se eu entrar, se, eu não sei que, eu nunca tive uma arma, nunca peguei uma arma, mas se eu entrar num gabinete um médico, do meu médico de família e uh, ele olhar para mim, jovem, não sei o quê, vê bem, ou não, e dá-me uma licença para a porta de arma, e não sabes tipo parte psicológica, se eu estou pronta exato, para ter exato. uma arma, estás a dizer, tipo, não é chegar... Não é só ser não um
2: é de consciência. Não é só facilitar... Não estar é que, que façam um caça, por exemplo, yeah. e não quer passar tipo, meu direito. Ou
0: seja, não é só facilitismo, os médicos não estão lá então, para mas em relação, as relação estão lá para ajudar então,
1: as pessoas. Então, pronto, isso são casos muito concretos, exato. Uh, carta de condução, o uhum. aporte da arma nem sequer pensei nisso, por causa da parte de, da, da parte psicológica, psicológica, e ter uma pois arma em problema. casa, não é? E poder usá-la. Porque Estados Unidos da América, não é?
2: É que para este tipo de atestados nós precisamos fazer uma avaliação completa. Certo. E nós não temos esses... Não tem meios nem temos tempo maneira para isso. de fazer isso num centro de saúde. Então,
1: mas, e, então, mas voltando aos atestados, sim. que é um atestado que me faz mesmo muita confusão, ah. que é... É sobre
0: Geral e Familiar, sim, tá sim, mas sobre há, há, há um atestado que faz, faz mesmo parte. muita
1: confusão não passarem, que é o atestado de... Um, atestado de aptidão física. Exato. Porque esse atestado só pode ser passado a, até aos 55 anos. Ou seja, nunca vais ter o perigo de passar a uma pessoa que já treme das mãos,
0: não correr. sabes, as pessoas podem ter outras doenças mas tu sim, sim, mas, mas, Parking, só, isso só podes ter, mas
1: ter esse atestado entre os 16 e os 55 e não há fiabilidade possível num médico de família que veja entre este período de tempo um atestado em que diz que tu estás apto a trabalhar em locais de, de, difíceis hum. de difícil acesso Olha, de difícil mobilidade
2: há uma especialidade que é a medicina desportiva que estuda especificamente as alterações do corpo com exercício físico de acordo com as várias uh, faixas etárias okay. e é diferente de, de, de idade, para idade para idade de género e não é algo que se passa assim tão linear, ou, ou leve, de forma leviana de forma é. exatamente okay. como, como possa parecer, é preciso de saberes interpretar um eletrocardiograma num desportista, não tem nada a ver com uma pessoa normal, é, é preciso de saberes interpretar o ecocardiograma é preciso okay. fazer análises que uh, profissionais que treinaram e estudaram para aquilo sabem fazer. E nós não temos isso ao nosso dispor okay. no centro não de saúde. Não tem isso e não tá tem tempo para isso. porque É que se não. for para lá os desportistas todos fazer, depois como é que tens é... Eu, sei, eu, sei, eu sei que é isso. O ideal era abrir centros para especializados isso. para avaliar todos estes atestados. Uhum. E assim, não, havia prejudic... não se prejudicava a relação médico-doente, uhum. tirava-se a burocracia dos centros de saúde. E estas é? Empregava-se
1: mais mitadas, pessoas é? também
2: exatamente, exatamente exatamente ok
0: Olha, eu tenho só aqui uma, uma última questão que é, as pessoas têm um bocado a mania de ah, não sei o que, rotina ah, fazer análise de rotina ou fazer exames de rotina não sei o que, e eu sei que isso é uma coisa que a ti te deixa sempre bastante trigger ou seja, fala Exato. ou seja, eu digo sempre que e quando tu me, quando tu me disseste que não ias para o pedrito e que ias para a medicina geral familiar tu usaste uma palavra que eu achei interessante que era tu queres ter é uma abordagem holística e completa aos pacientes, ao ciclo de vida e às doenças, ou seja explica para quem não tem uh, o privilégio de conversar contigo todas as semanas, o que é que o médico de medicina geral e familiar faz e porque é que as pessoas têm de desmistificar estas coisas, das análise de rotina e das um, achar que os médicos de, ou seja, que vocês são médicos para ajudar e não, que não vão resolver todos, todos os problemas dessas pessoas, porque há problemas que, há coisas que tem que ser um médico especializado na doença
2: em concreto Exato. Nesse caso muito específico, ainda, ainda há muito mito e, e a ideia enraizada que só com a análise é que tu vês que estás bem de saúde. Uhum. Então eu vou ao médico, de dois em dois anos, pedir análise ao meu médico porque só assim é que eu sei se estou saudável ou não. Yeah. Não é bem assim. Uhum. <risos> Pronto, porque para haver efetivamente um, algo nas análises significa que já há uma doença. Uhum. Portanto, e, e o que tu deves fazer é prevenir a doença. Yeah. Portanto, é antes de chegar ao ponto em que haja alterações, efetivamente, nas análises. Uhum. Portanto, não vale a pena pedir análises quando tu estás na fase anterior. Uhum. Quando não, não se, se espera se... que
1: tenha. Não, Exato. não é suposto aparecer lá nada. Não é, não é
2: suposto aparecer lá nada, exatamente. Portanto, não faz sentido pedir, a não ser que, efetivamente, tenhas um sintoma ou algo que apareceu de novo e que se tenha que investigar. Aí sim. Mas agora, fazer análise assim a tudo, como uhum. que andar à pesca. <risos> imagina-se que vem um resultado alterado depois o que é que de vez em quando temos resultados alterados yeah. Imagin, imaginei o que exactly. é que seria o que é que o médico faz com aquilo Exato, exactly. depois a fazer exames extra e depois acaba por ou não. não se perceber onde é que vem
1: ou, ou, não, ou não é nada ou, ou, ou não é pode nada. ter sido é. um caso pontual não? Eu, Uma lembro, eu, eu, de eu lembro que
0: o um ano passado eu tava, andava com umas dores nas, nas pernas e disse ah, acho que podia fazer <risos> análise Porquê? E se dói-te as pernas, não vai funcionar nada. zona altura. Tens aí que ir a um médico específico.
1: E ver porque é que dói.
0: Ver porque é que dói as pernas. E depois eu fui a um médico específico, ver que é que tens as pernas. Fiz os anos e descobriu me descobri porque é que me dói as pernas. E se eu tivesse ido é. fazer análises, não ia aparecer nada, ou ia aparecer uma coisa que não tinha nada a ver com o meu problema, e é um bocado isso as pessoas têm toa, as
1: análises é o primeiro método de despiste. Epá, eu, eu nunca Sim, faço por isso, eu, não, eu não padeço desse problema de andar a pedir análises. Mas talvez do trabalho, quando nós somos chegue. novos,
2: vamos fazer umas análises, mas não é preciso estar a fazer-se regularmente dois em dois anos, claro. de ano no é ano. Uhum. Não, fazes análises às uh, coisas, aos parâmetros mais importantes, uhum. e se aparecer algum sintoma de novo. Então, mas aí, agora mais passadamente, até aos 40 anos, a partir dos 40, é aquela idade-chave em que nós começamos a despistar doenças que são silenciosas, como a hipertensão, até a diabetes colesterol alto, que depois vão, é. vão gravar com o vão passar gravar, do
0: tempo. bem, honesta, eu enquanto mulher, tipo, normalmente a minha ginecologista é que me passa a análise, eu não preciso, ou seja, as ginecologistas, os ginecologistas podem passar a análise às, à, Ai, às mulheres, é verdade. Uh, eu, eu, eu conheço, não, não precisas de ir ao centro de saúde passar a sim, se tu tua sim, sim, médica sim. normalmente as mulheres têm que ir a partir dos 24, 25 anos, devem ir uma vez por, por ano os médicos ginecologistas já fazem isso e vêm as hormonas e essas coisas assim, não é preciso estar tipo, ah, tem não que é ir ao, ir ao médico consulta, para ir ver partes, o colesterol
2: partes. e não sei o quê Sim, mas isso também é no, no privado, não é? Yeah, exatamente, olha, exatamente, exatamente. <risos> olha Mas, diz, mas diz, gostava diz. também de dizer aqui uhum. uma das dificuldades da MGF precisamente.
0: Era isso que eu tinha a dizer, ou seja, o que é que é mais difícil, ou seja, o que é que Quais são os teus problemas um, em ser médica, medicina geral e familiar? Quais são as vossas maiores dificuldades?
2: Uh, aqui pegando muito nesta parte de, das análises e do, de ver se há, se há doença, se uhum. não há doença, é MGF, e é o que eu acho mais fascinante, mas também mais desafiante uhum. na especialidade, é que nós apanhamos doentes muito nas fases iniciais. Uhum. Portanto, é como se estivéssemos a tentar construir um puzzle, quase... Com, Desculpa, só com algumas aqui. peças, e a imagem tivesse desfocada, e uhum. tivessem já a pedir, olha, descobre lá qual é, que é a imagem final. <risos> Exato, ok. Não é bem assim, Mas nós na é é é temos a vantagem de conseguir fazer vários contactos com as pessoas, uhum. tentar perceber efetivamente ao longo do tempo o que é que elas têm, como é que evolui, e mandar para o hospital se for preciso. Uhum. E isso é que é o mais desafiante, é nós apanhamos as pessoas muito no início dos sintomas.
1: Que é quando ainda se pode fazer alguma coisa, não é? E, é assim. ainda... e às vezes
2: é difícil chegar a um diagnóstico, quando tu não tens o quadro todo composto, como começam a chegar ao hospital yeah. já com, com, todos, com,
0: com todas, todas as doenças. Claro. E seja, lá, okay, é isto. sem dúvida, há muita mania
1: de, de ir para o hospital logo, não é? Tipo, dá é. a cabeça é. à criança ao hospital. O primeiro Sim. centro de
2: saúde. E nós, no centro de saúde, conseguimos resolver muita coisa. E se for preciso efetivamente ir ao hospital, vocês jogam-nos
0: é. e, e chegam ver. lá com prioridade yeah. à urgência. Pois é, Eu... é que chega assim, nem Nós temos duas perguntas, sempre que fazemos sempre no final um, a qualquer convidado, que é. O que é que tu mudavas no Serviço Nacional de Saúde para melhorar a tua especialidade? O que é que tu achas te, que pode no fazer? Teu, no teu caso, o
2: que é que é caso concreto? positivo? No meu caso concreto... Uh,
0: coisas imediatas. Coisas que se tu pudesses ter uma reunião com a Marta de <risos> dizias, olha, Amanhã que era assim. Segunda-feira, olha E que tens a certeza que tinha logo impacto.
1: Ou que o impacto isso. ia se ver gradualmente. gradualmente. Não, tem que, não tem que no dia a seguir estar bom, mas.
0: Porque imagina, ah, não retemos médicos, há ah, não sei o quê, há ah, muitas horas, há ah, mais luminários. Ah, mas que, ou seja, quer dizer, ela, é já, ela até já disse uma. O quê?
1: Os centros para, para nunca, os atestados um Exato. para os atestados isso, isso aliviava importante a vossa isso. Carga. E
0: tocar as pessoas para a prevenção não é? Exatamente. É, tipo, parem de. Como é que tu dizias? Como é saudável, faça exercício <risos> e bebam água. Sim. <risos> Não, é mas tô, não em vez a falar de fazer de isso, dois dois anos no funcionamento do SNS, o que é, o que é no SNS, no back-office? Não estou a falar de que as pessoas podem fazer pela saúde. Delas, Por exemplo, que é que ter tu
1: um achas sistema que, que, que não vai um
2: Eu diria uh, que os nossos políticos e as pessoas que trabalham na saúde uhum. efetivamente precisam de vir ao terreno ver o nosso dia-a-dia -dia e perceber as Ou falhas um que nós ali. temos.
0: Precisam de ouvir este podcast?
2: Basta, basta um dia. Conosco yeah. para perceber, ok, uhum. isto podemos fazer diferente, isto podia ser otimizado. Uhum. Aqui realmente está tá bom, não precisamos de investir mais aqui neste, uhum. neste campo. Acho
0: que, mas, que mas é, achas que se é
1: eles preciso um input
2: de se... pessoas que trabalham aqui
0: Ou seja, é por SMS. cima, mas o que é que tu dirias a essas pessoas? O que é que tu lhes dirias? Se eles estivessem lá? O que é que... O, que é que, o sistema, o o sistema teu principal pain point, além do sistema informático, o que é que tu dirias a, a eles?
2: Neste momento, por exemplo, na minha área, nós uhum. temos com a imensa dificuldade em gerir o tempo das uhum. consultas. Pronto,
1: Para o número de pessoas, número de de pessoas. pessoas
2: e contactos que temos uhum. e o que aconteceu com a pandemia que muitas pessoas começaram a usar o um mail e a pedir contactos, que é o que nós chamamos contactos indiretos, uhum. uh, que são tudo tarefas que nós temos que fazer no tempo das, livre das consultas, fora do nosso horário uh, e, e, portanto, ou é, é como aquela coisa do temos um cobertor ou tapa a cabeça ou tapa os pés? Não, não chega para tudo. <risos> Exato. Temos que, temos não, nós, que conseguir não, nós, gerir é... isso. E durante a pandemia aumentou-se muito essa parte dos contactos indiretos, deixou-se o presencial, mas agora temos a tentar voltar ao presencial. Voltar a... E yeah. temos muitos indiretos na mesma. Portanto, não se pode ah, fazer as duas coisas. mais médicos também. <risos> é. Precisamos de gerir melhor o tempo. Ou
0: oh, então, mas tam também há pessoas que fazem também ou seja, não têm que ser os médicos a fazer esses contactos todos. Por isso, calhar, podiam ver outras... Não sei. Estou a especular é, é sempre preciso, porque ah, é, okay. normalmente
2: é gerir, uh, analisar, ver okay. as análises. Ver... Uhum. Olha, uma coisa muito importante era ter algum programa uhum. que fizesse uh, logo a transcrição das análises, os resultados das análises, os exames. Não, tá yeah. à não mão. Tá Nós temos que estar, no tempo da consulta mesmo,
0: a escrever. <risos> a, escrever. a martelar, não é? A
2: Eu dou por mim editar a meu orientadora as análises. Isto yeah. aqui,
0: que é pelo no, no computador. <risos> okay. Editado. E olha, para terminarmos
2: o episódio, Sim, as o que é que tu gostas mais na tua profissão? Eu sou muito feliz, sou muito realizada. Pronto. Gosto, não, gosto muito gosto muito daquilo que faço, gosto muito da diversidade das consultas. Yeah. Teres um uh -huh. recém-nascido e no outro momento entras um velho de 97 anos bem de saúde, se falar com, connosco dá, dá gozo. Depois entra-nos um adulto para falar sobre todos os sistemas. E nós temos que nos estar sempre a atualizar, é super estimulante. Okay. Gosto okay. muito. Então, pronto. Temos aqui <risos> uma, uma pessoa, médica feliz. Uma pessoa realizada. É difícil, não? É tipo cometas. <risos>
0: <risos> Olha, já não temos muito tempo, por isso, consegues dizer assim uma irritação rápida? Há bocado antes de, de ligarmos os microfones. Estavas a falar de uma coisa que te irritava imenso que Tava. as pessoas faziam.
2: Que é? Estigar de boca aberta. <risos> e fazer...
0: Imagina. Mas espera, também apanhas os velhotes, tipo, às vezes prestam a remoer o tempo todo, não é? Coisas, não é? Estão é com estrica. <risos> Isso é maravilhoso. Pessoas que estigam de boca aberta é horrível. Não estou a brincar. E depois que consegues ouvir tudo. Há uma doença, há uma síndrome... que E vês a, que é... a comida
2: lá a na boca. Caralho. <risos> <risos>
0: Olha, Patrícia, obrigada por teres vindo. Obrigada, eu pelo
2: convite. Acho
1: que, Obrigado acho pelo acho teu que, tempo.
0: Acho que esclareceste o João, principalmente, que <risos> ele estava revoltado com as questões dos estados. <risos> acho que foi bem importante para as pessoas saberem o que, que os é que a comédia de medicina geral e familiar faz. E, e pronto, acho que foi um bom primeiro, ponto de partida para esta temporada. Obrigada. Obrigado, Léo. Para Vou quem ouviu, Adeusinho. Obrigado
1: e até para a semana. <risos>